0: und herzlich willkommen zur heutigen 29. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter und zwar in Podcastform nach Spotify, nach iTunes, in euren Podcast-Client oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid und wir sind der... Christian, der Marc, der Johannes, der Martin... Und ich bin der Ferdi. So, wir freuen uns natürlich wieder sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Äh, es geht ja langsam, langsam auf das Jahresende zu, aber noch sind wir nicht ganz da. Aber Ende des Jahres ist meistens ein Warhammer 40k Open Day. Und so war es auch letztes, letztes Wochenende? Vorletztes? Letztes also Wochenende für, meine ich, ja. Ja, genau. Für, für euch, liebe Hörer, wenn die Folge rauskommt, vorletztes. Für uns ist es letztes Wochenende. Und ähm, ja, da kam ein schickes, Fragezeichen, neues Modell raus, nämlich ein toller Mechanikum-Ornithopter. Lasst uns doch mal kurz über den reden. Wie
1: fandet ihr den? Naja, also ich finde, die, die Kanzel sieht ganz cool aus. Die Waffen da dran auch. Diese Türen mit den Waffen, naja. Und dann kommen die Flügel. <lacht> ab, ab da war es vorbei. Ich finde die gar nicht schlecht. So was Leonardo da Vinci-eskes. Ja, und das, nee. Findest du nicht gut? Okay. Nee, ich weiß nicht. Also das, das, das wirkt mir tatsächlich zu wenig hochtechnologisiert. Hm. Also, weiß nicht. Das sind nicht.
0: ja bloß Steuerflügelchen. Oder meinst du, der, der schlägt mit den Flügeln, um in der Luft zu bleiben? Naja, er
1: hat er hat so komische Aktuatoren an den Flügeln.
2: Hm. Mich
1: irritieren die irgendwie.
2: Quatsch, den hält allein der Glaube an den Omnisaier in der Luft, hä? Huh?
1: <lacht> äh,
2: ja. Ich finde ihn aber eigentlich ganz cool. Ne? Der hat so ein bisschen was von Dune und dem Ornitopter. Ne? Nicht ganz, aber ein bisschen was.
3: Ich denke aber, von da haben sie es auch irgendwie so ein bisschen abgeguckt. Also, mir ich muss sagen, ich bin eher so ein bisschen der Meinung von Mike. Ich finde ihn prinzipiell gut bis auf die Flügel. Aber sag mal so, wenn ich ihn vergleiche mit dem Transport, gefällt mir das Modell besser als der Transport.
2: Ja. Ja, das ist, das ist keine Überlegung. Ja, Echt, Fall. weil, weil ich im, im, cool.
3: im Zweifelsfall finde ich da das Theme noch ein bisschen besser, auch wenn mir die Flügel nicht ganz so gut gefallen. Aber da könnte man ja im Zweifelsfall
2: vielleicht auch noch was modden bei den Flügeln.
0: Ich meine, du kannst bestimmt irgendwie Propeller dran bauen oder so.
2: Ich glaube tatsächlich, wenn der so ähm, Rotoren hätte wie, ich sag mal, Command and Conquer the Orca, dieser Helikopter, mhm. dann wäre mhm. der richtig cool aus. Weil die Kanzel passt so ein bisschen zu einem Helikopterstil für mich. Mhm. Und äh, dann fände ich das, wenn der halt anstelle von den Flügeln da oben zwei riesige ähm, runde Aufnahmen für Rotoren hätte, fände ich den sehr stark.
0: Ja, aber ich finde, das würde schon wieder zu, zu wuchtig aussehen, oder? Das wäre doch
2: dann schon wieder zu mehr, zu sehr Space marine reminiszenz. Kommt auf die Größe an. Ich glaube sogar, also ich würde es mal probieren. Also was ich mir jetzt vorstellen würde, ähm, ohne es geprüft zu haben, ob das geht, ich würde wahrscheinlich... Vielleicht vom, vom, vom Scaven-Todesrad ein so einen <lacht> Umlauf dahin machen, die da außen rumlaufen. Die, die, mhm, da sind ja praktisch m -m. zwei Spiralen, die man aneinander klebt, zwei so Bretterkreise mhm. und dann, die könnten da ganz gut hinpassen, glaube ich, von der Größe her. Ohne dass sie zu klein oder weil die meisten Turbinen, die man findet, sind eigentlich zu klein, glaube ich. ich. Ich finde Was? zum Beispiel diese, diese Flügelstummel, die das hat, mhm. die finde
1: ich schon ganz cool. Also diese, diese ja. Teile, die halt noch so abstehen. Und wenn man dann halt dieses Fledermaus-ähnliche weglassen würde und stattdessen halt zum Beispiel, so eine, also zum Beispiel so eine schwenkbare Turbine an Außen einfach dahin machen. Mhm. Also so senkrecht Starter und halt. Ja,
2: einfach da so eine Turbine außen hin jeweils. Okay. Ich finde die Flügel eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde sie eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also. Es hat halt irgendwie sowas wie so ein Fliegen im Fisch. Ja, ja, so oder so, oder so ein ja, Frosch oder so. Was, was, ich, was ich halt so
3: ein bisschen äh, an den Flügeln cooler gefunden hätte, ist, wenn sie zwar schon die gleichen Flügel, so in der Hand hätten, aber halt die Flügel nicht so wie so Stoffflügel quasi aussehen würden, mhm. sondern vielleicht eher wie so ultra leicht Metall oder so. Also das ist eher so ein bisschen, als hättest du so einen metallischen Fächer, wie es in den ganzen Science-Fiction-Dingern also gibt, quasi aufgeklappt. ja. Mhm, mh. Also nicht, nicht so wuchtig, aber halt auch nicht so nicht so planenmäßig ja. jetzt oder hautmäßig wie diese Fledermausartigen, die sie da jetzt haben. Was ich dagegen, So
0: lamellenartig oder sowas. Gena
3: genau, so ein bisschen so wie so Lamellen, die du ausgeklappt hättest aus dem Flügel. Was ich dagegen halt cool finde bei der Kanzel wieder, das war ja auch das, was ich teilweise auch bei dem Transport cool fand, ist, dass sie so ein paar Elemente wieder relativ ähnlich zu dem Dune-Crawler äh, Dune gemacht haben. Also ein bisschen die Türenform und diese ganzen Sachen, die sind da immer noch ähnlich, dass das es halt vom Style so mit den anderen Sachen, die es bisher gibt, zusammenpasst. Cool sind auch diese Landebeinchen. Ja, die sind ja auch so ein bisschen tunecrawler esque wie dieses äh, eine Ding, das man vorne dran hat. stören mich Aber eigentlich Das, das wird
2: ja
1: immer mehr so zu so einem Hühnchen, was auch rumhüpft. <lacht> ja, eher so ein Frosch oder die, so. die Beine
2: stören <lacht> mich eigentlich noch viel mehr als die Flügel, finde ich. Wirklich? Ja. warum? Warum soll der da Beine haben? Das sind Fliege. Flieger. Ja, damit der, damit der überall landen kann. Aber kann er doch mit Rädern auch oder mit Schienen oder mit... Ja, aber so kann er die Xenos an den
3: Schlawittchen packen und sie in den Vulkan reinschmeißen ja, genau, zum Beispiel. Der, der, der das der auch, greift genau, greift die, dann hebt er sie hoch und dann <lacht> lässt
0: Schleuder
1: sie wieder zu Boden. Ja.
0: ja, aber so könnte der ja auch irgendwie an Hängen oder sowas
2: äh, landen. Oder er könnte laufen quasi. Oder er könnte oder er konnte kopfüber in Ruheposition transportiert werden.
3: Wer weiß, vielleicht ist das auch Oder der Plan. Das, ja. So wie bei Starke diese Goa-Ult-Kleider, die immer in den Mutterschiffen drin hängen und dann unten rauslegen.
2: Da bin ich raus. Ich glaube, ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ja, Okay. Gut, also die Meinungen sind geteilt. Ich hoffe, er wir wird nicht so teuer, weil ich würde, ich finde, der lohnt sich definitiv für eine Admech-Armee zum Umbauen. Aber du hast doch gar
1: keine Admech-Armee.
2: Wir waren noch nicht beim Hobby-Fortschritt, oder? Also ich, ich nicht, aber der Gister hat ja eine und der hat... Achso, achso. Und, ah, und du würdest sie ihm umbauen. Nein, nein, okay. ich habe die restlichen Atmig-Modelle bekommen mit dem Auftrag, mir doch auf was Lustiges zu basteln. Und, ah. und ich versuche die ganze Zeit mir vorzustellen, wie dieses Fahrzeug damit reinpasst. Das, okay. das GF-Atmig ist noch nicht vom Tisch. Nee, ist noch nicht vom Tisch. <lacht> Man könnte
3: anstatt den Flügeln ganz viele kleine Skitari-Arme, die flattern hin.
2: Ich verzweifle immer wieder mal, aber, aber so richtig vom Tisch ist es noch nicht. Weil der Christian spielt natürlich auch keine Fußsoldaten, sondern er spielt ja nur keine Ahnung, neun Katafron-Destroyers oder so und dann das ist halt blöd.
0: Aber du könntest bestimmt, wenn du ihm dann die, diese Arme da weg, äh, diese Flügel da wegnimmst, dann könntest du die bestimmt an irgendeine Scaven-Clan-Ratte oder zwei dran machen, so als, als Flugmaschine für die. Das wäre doch cool.
2: Ja, oder ich meine, die, die großen Flügel, wenn man jetzt nur die Endstücke betrachtet, wären die auch cool für irgendeine flugfähigen Helden. Wenn da jetzt irgendwie ein Ja, gibt. Okay. Mhm. Also
3: bei den Scaven, den Redman, den du dann einführst. Mhm. Oder für einen Smash Captain. Nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein. Redman. <lacht> ja,
0: Redman. Okay. naja, also, dann haben wir uns doch unser Stimmungsbild gebildet. Und dann äh, sollen wir zum Hauptthema übergehen.
2: Wollen wir nicht über das wichtigste Re Release von dem Community-Tag reden? Das war nicht das
0: wichtigste Release. <lacht> ah, nee, oh, was, was Der,
2: der Alter! Also, huh? Auch der Altar. Ich dachte, du okay. meinst jetzt den, Aero den Aeronautica bomber den Grotz-Wiffling. <lacht> dieses mini, mini, mini Goblin-Flugzeug für Aeronautica. <lacht> ja, aber das ist doch mal ein cooles Flugzeug. <lacht> das ist auch kein Flugzeug, das ist eine Bombe. <lacht> ist das eine Bombe? Das ist eine Bombe! Da sitzen die Kratz drin und lenken die Bombe ins Ziel, das sind gelenkte Bomben. Aha. Ach, das ist ein Bomber und die, der wirft <lacht> die ab? Ja! Ah, <lacht> und der Grot lenkt die Bombe ins Ziel. Je, jetzt ist er plötzlich gut, nachdem
3: der Martin das erkannt hat. Das endet alles. <lacht> ja,
2: das, das Flugzeug ist
1: schon cool, aber diese Idee,
2: diese Krot, die da drin sitzt, wuh. der war vorher schon stark, jetzt ist er richtig gut geworden.
3: <lacht> ich erinnere mich zurück an unsere Scrapchat-Diskussion, die wir, glaube ich, in der ersten ja, Folge ja, mal hatten.
2: Ja. Stimmt, da war ja Oktober, ne? Genau. Als wenn Aeronautiker nicht so teuer wäre. Das ist wohl der, der Knackpunkt. Und Orks reizen mich halt bei Aeronautica auch nicht unbedingt. Ich würde gerne Tau oder Chaos spielen. Aber gut, jetzt schweifen wir wirklich ab. <lacht> äh, du wolltest über den Altar reden. Ja, was ist denn das für ein Altar? Das ist der Triumph of St. Catherine, ja? Oder? Kurz naja, kurz. Triumph of St. Ja. Catherine, ja. Genau. Catherine. Um, und wer ist St. Catherine? Ja, das wäre jetzt gut, wenn ich das Buch gelesen hätte und mich über überschlau gemacht hätte, ne? <lacht> <lacht> Vorbereitung ist alles. Okay. Vorbereitung ist alles. <lacht>
0: Gut, also sie, sie ist eine wichtige Gestalt. Nehmen
1: wir das doch einfach mal so
0: hin.
3: Nicht jeder bekommt so viele ja. Servitor-Engelchen, die ja. irgendwelche Schriftrollen und, und, tragen. Und eine
2: ganze Platte Salami, <lacht> oder was ist das ja, da ja. ist? So, eindeutig Salami. <lacht> was? An oh, oh, tatsächlich. Corizo. Mm. Ja. Mhm. Das war doch der, also, ist
3: doch der Altar, für den es auch dieses eine Regelblatt da ein paar Tage vorher, glaube ich, schon ja, gab, äh, oder? Genau.
0: Nee, nee oder? das war... Nee, das war doch der, der, der Große, oder? Wo irgendwie, da gab es doch noch einen anderen, so, so ein anderes äh, überdimensioniertes Modell, wo äh, eine auf so einem äh, riesigen Stuhl drauf sitzt, oder?
2: Du meinst das Podest, hä? Ja, ja Aber Ahnung, das war, war weiß, das nicht was. nur ein
3: Artwork? Das war doch, glaube ich, kein Modell.
2: Nein, da, da kommt noch was. Es kommt noch ein Modell, das auf so, auf so einer fliegenden Kanzel ist. Hä?
3: Okay, also
0: ich muss sagen, da, wir haben ja, als diese Sister Hospitaler äh, rausgekommen ist, da haben wir ja schon angefangen drüber zu reden. Ähm, diese diese Base ist mir jetzt oder dieses Ding, das ist das ist auf jeden Fall cool, das Teil, ja. Also das als Diorama ist das Ding phänomenal irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf dem Spielfeld haben möchte. Ja, ich ja, meine, es gibt also, also da ist da ist ich weiß nicht, es ist zu viel zu viel los finde ich für, für eine für so. eine Miniatur aber das gab's den doch Fallen.
2: schon. Die Bretonen haben damals auch schon die, 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 äh, den, diesen toten Ritter durch die Gegend getragen, diese Knechte. Das war auch der, wie ist das? Die, die, die Gralsreliquie. Gralsreliquie. das waren Gralspilger mit Gralsreliquie ja. Und die haben dann einen toten Ritter vor sich her getragen. Das war ganz cool und es gab auch bei Cambridge schon die Lade, aber man muss dazu in Verteidigung sagen, ähm, der Gralsritter war eingebettet in eine Infanterieeinheit. Also da hast du irgendwie so einen Block gehabt von 20 cm auf 10 cm und darin war sie eingebettet. Und der, ähm, die Bundeslade, also die, die Chemri-Lade, die Lade der verdammten Seelen, <lacht> die war ähm, separat und die war ja auch stationär. Also, ich glaube, die hat sich nicht bewegen können, wenn ich mich richtig erinnere. und ähm, viel? Nee, die hat sich gar nicht bewegt. Hast ne? du aufgestellt? Und die hier würden ja jetzt quasi mit diesem
0: Triumph da quer übers Spielfeld triumphieren. Also, das ist. So. Ich
2: hätte jetzt ein bisschen mhm. weniger, hätte ich fast in dem Fall mehr gefunden. Aber ich meine, ja. mein Gott, warum nicht? Ne? Manchmal ist halt auch über. Drei, also, zu viel auch einfach richtig. Ja, aber also ich muss da
1: fertig zustimmen. Das wirkt halt einfach so ein, das ist halt eigentlich schon eine Diorama-Base. Ja, ja. Ja, also das, so das keine ist das Ahnung.
0: Das als Diorama sieht das phänomenal ja, aus. Ja, genau. Da, also ich
1: ich habe jetzt irgendwie diesen einen Helden-Charakter und ich baue ein Diorama drumherum. Ja. ja, und von, super. von dem, von der
0: Geschichte her, die das erzählt und von dem Modellen her und alles, super, super cooles Ding. Aber ich weiß nicht,
1: als Spiel-Mini finde ich es find ich's zu viel. Wahrscheinlich bricht da ja auch dauernd was ab. Mit ja, ich gerade sagen. Mit dem Zeug, was da so rum, wenn diese Hierobim nur mit den
2: Flügeln so aneinander hängen. Also das ist was, was mich stört. Diese, es sind ja viel zu viele Babys mit Flügeln dabei. Also <lacht>
0: ich Das ist generell was, was man sich hätte sparen können, diese... diese
2: Hierobim, meinst du? Ja, die, ja die, die finde ich nicht gut, mag ich nicht. Die gehören zwar dazu, ich persönlich bin da auch kein Freund von. Nee. Also ich kann die, die noch eher akzeptieren
1: als 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 dass da fünf Personen drumherum stehen und eine eben diese Wurstplatte hält, die andere da dieses Weihrauch. Und dann die tragen da den Sarg
0: darum und so. Also ich, nee, irgendwie. Was man sagen muss, ist es ist wirklich phänomenal
2: bemalt. Also das ist wirklich stark ja, gemacht.
0: Genau, also generell an dem, ganzen, an dem ganzen Modell und so weiter ist überhaupt nichts auszusetzen. Das ist von der Gestaltung her und von, ähm, von, von der Bemalung dann her und alles ist wunderbar, aber halt nicht auf dem Spielbrett, finde ich. Da, da, ist mir, da ist mir deutlich zu viel dran. Für, bei dem Diorama habe ich auch mit den Cherubim irgendwie kein Problem.
2: Wird er gestern sich einen holen, ist die Frage. <lacht> das, würde man sagen, ja. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich wollte schon sagen, ist das eine Frage und wenn ja, wie viele, aber ich glaube, man kann nur einen da einen. <lacht> Das kann man halt,
3: nicht einfach drei aufstellen und dann schon 72 Wunden mit drei Einheiten haben so. Was, was mir hier so. <lacht> Aber
2: wahrscheinlich hat du halt auch schon die 1500 Punkte dann voll. <lacht> was mir hier total cool gefällt, was ich hoffe, dass sie es auch als Einheit rausbringen, ist, dass diese ganzen ähm, Bediensteten hier, die haben alle so, so Röcke und Mäntel an. Mit diesen, mit diesen äh, langen Knopfreihen und äh, das ist super stark, finde ich. Und ich hoffe, dass sie auch Einheiten bringen, die dieses Design übernommen haben und nicht nur hier die Trägerinnen des Sargs oder Begleitdamen solche, solche coolen Mäntel haben. Die sehen aus wie, na ja wie so ein Bischof halt, ne? Solche solche lang geknöpften, zugeknöpften Gewänder, finde ich. Mhm. Mit den Schulterüberwürfen. Also es, es, ich finde die stark. Ich hoffe, dass die auch irgendwie einzeln als Einheit kommen und nicht, nicht nur als, als Träger hier dienen. Aber wir werden sehen.
0: Dann haben wir noch was? Oder sind wir jetzt durch?
2: Jetzt bin ich durch.
0: <lacht> in Ordnung dann äh, lasst uns doch nach einer kurzen Pause zu unserem Hauptthema kommen bis gleich
1: wurden auch schon von aufmerksamen Hörern drauf aufmerksam gemacht. Dass Games Workshop ja auch schon ein bisschen länger her als den Open Day ähm, auch eine Ankündigung gemacht hat. Und ähm, da ging es, glaube ich, um die Form Eckig. Irgendwie sowas. Be there or be square. Und ähm, es stellte sich dann heraus, dass Games Workshop wohl an einer Rückkehr von Fantasy, oder der alten Welt, wie das genannt wird, arbeitet. Es wurde da angeteasert, ich glaube, sie haben es sie dann auch relativ zügig aufgelöst, weil sich die meisten schon gedacht haben, glaube ich. Aber man arbeitet wohl eben an einem Comeback der alten Welt. Jetzt ist die Frage, was haltet ihr davon, was denkt ihr, warum,
2: und ja, allgemeine Gedanken. Ich finde es gut, prinzipiell. Ähm, fand ich die Idee gut. Ich fand den Zeitpunkt ein bisschen merkwürdig gewählt. Also es haben, Ich habe schon andere Stimmen gehört, die auch gesagt haben, naja, jetzt wo so viele Fantasy-Settings gut laufen, da schiebt man halt nochmal nach. Nicht, dass man sagt, okay, pass auf, in drei Jahren könnt ihr Warhammer Fantasy kaufen, kauft euch jetzt nichts von den anderen Systemen. So in der Richtung war es gefühlt. Weiß ich nicht. Weil wenn ich jetzt drei Jahre noch warten muss, bis ich mir Bäume Fantasy kaufen muss, wäre das für mich kein Grund zu sagen, okay, dann spare ich mein Geld jetzt und kaufe mir dann in drei Jahren Bäume Fantasy, weil in drei Jahren ist passiert so viel, dass ich ganz sicher nicht weiß, ob ich mal, ob ich dann jetzt eine ganze Armee kaufen kann. Weil wer weiß, wie die Preisentwicklung aussieht und dann in drei Jahren äh, ich mir mit dem ganzen gesparten Geld auch nichts weiter kaufen kann. Oder nur eine Kleinigkeit. Dann lieber vielleicht groß jetzt bei einem günstigeren Anbieter einsteigen. Von daher glaube ich, dass das als Marketingstrategie wahrscheinlich funktioniert hat, aber nicht bei allen. Finde ich aber ein bisschen schade, dass man was ankündigt und sagt, also in drei Jahren kriegt er das wieder. Weil theoretisch, also von den Modellen her, hätte man ja auch sagen können, okay, wir verkaufen noch die alten Modelle weiter. Ich weiß nicht, ob da technisch was dagegen spricht oder ob das durchgerechnet wurde, dass sich das nicht rentiert, wenn man die alten Modelle weiterverkauft. Aber das hätte ich mir gewünscht, dass sie, wenn sie schon sagen, okay, in drei Jahren kriegt ihr Warhammer Fantasy, aber ihr könnt jetzt schon die Modelle dafür kaufen. Wäre für mich ein anderes Prinzip gewesen, als wenn sie gesagt hätten, in drei Jahren kriegt ihr Warhammer Fantasy, jetzt gibt es aber nur die Ankündigung. Ja, wobei ich glaube, dass sie halt so ein bisschen
1: ähm, vielleicht auch aus vergangenen Fehlern gelernt haben, wo ja recht häufig der Fall war, dass man halt nichts mitbekommen hat, was Games Workshop denn so macht. Dann ja, hat dann nur irgendwie neue Releases mitbekommen und jetzt sagen sie halt, ja, hört zu, ähm, wir arbeiten tatsächlich gerade da dran und ich weiß halt nicht, dieses alte Modelle weiterverkaufen, also ich weiß nicht, ob die jetzt schon so die riesen äh, Ideen haben, wie es nachher spielt und, und welche Modelle spielbar sind oder wie die Regeln funktionieren, weil sie haben ja nicht gesagt, dass das Fantasy in, in irgendeiner Edition zurückkommt. Also vielleicht möchten sie das ja auch irgendwie neu auflegen, also Neue Regeln. Das hoffe ich. <lacht> ähm, ja, aber, aber neue Regeln, ähm, vielleicht ja, ja, ein, ein, genau. anderes, also, ein anderes ähm, ein, ein Grundset, also ganz andere Spiel, nicht Ausrichtung. Mhm. Ein völlig anderes Spiel als Warhammer Fantasy. Ja,
2: Das kann schon sein. Genau, wie, wie Schach, nur ohne Würfel. halt. Ja. Das wäre das, <lacht> das wär mir ja auch, ähm, ich mache es ja nicht mal vom Spielsystem abhängig. Solange ich eine Cambry-Armee auf dem Schlachtfeld stellen kann und äh, die da hinstellen kann, ist mir eigentlich erstmal egal, Alles egal ne? ob die auf runden Basis oder eckigen Bases stehen, ob die eine Magiephase haben oder keine Magiephase oder das ist mir, also es kann schon sein, dass dann das Spielsystem sagt, pass auf, das gefällt mir gar nicht, aber dann nehme ich halt ein anderes Spielsystem. Aber ich kann ja jetzt immer nicht die Modelle nicht kaufen. Das ist so
1: mein Problem. Ja, das natürlich, also dass das ein Problem ist, das denke ich schon, aber also vielleicht hat Games Workshop auch nicht damit gerechnet, dass so viele Leute noch da drauf war. Also ja, Ich weiß nicht, wie viele Leute, aber der, der allgemeine Tenor, den man so auch auf Facebook unter den Ankündigungen und so gesehen hat, war schon nur, dass die Leute sich da sehr auch drüber gefreut haben. Ja, Verhalt... Also kann, kann man gut oder schlecht finden. Also vielleicht hätte man dann G GW dann auch vorgeworfen, boah, sie würden das jetzt nur aus Geldgier oder... Ja, hat man ja auch. ...in Anführungszeichen machen. Naja, aber wenn sie dann gleich noch anfangen, Modelle wieder zu verkaufen, und zwar die alten dann hätte man sie ihnen vielleicht auch zu Recht vorwerfen können.
2: Ja, vielleicht. Also es gibt sicherlich, ich, ich, ich sehe es ja mal so, das ist ein Unternehmen, das wird Geld verdienen und dann ähm, macht es ja nicht aus Bosheit die Entscheidung die des Trifts, weil man annimmt, dass man damit den besten, die beste Wertschöpfung erzielt. So, und von daher ist das jetzt nichts, was jetzt aus purer Bosheit passiert. und ich Nein, das, das würde ich Ihnen ja, auch nie vorwerfen. Also. Nee, also jetzt, ich finde, da braucht man dann nicht so emotional reagieren, wie es manchmal um, passiert. Und man hat es ja bei der, bei der Abschaffung von Age of, also von puh, bei der bei der Beendigung der alten Welt äh, haben ja auch viele emotional reagiert. Ich war auch nicht ganz unemotional da. Wirklich? Ähm, nee, nee. Und äh, aber mit einem Abstand ist das alles ein äh, bisschen besser und. Ich würde mich freuen, wenn es in einem Stil wiederkommt, der sowas wie 40, 40k entspricht. Vielleicht nicht unbedingt, ja, also nicht 40, sondern 30k. Aber vielleicht nicht unbedingt mit den, mit den Forge World Preisen. Das wäre mega gut.
0: Da bin ich ganz und gar nicht deiner Meinung. Nein. <lacht> Wieso? Nein. Ich habe da auch überlegt, ob das jetzt irgendwie... Weil das schreiben Sie. Also erstmal, Games Workshop hat nicht genau angekündigt, was sie überhaupt machen mit der alten Welt. Ja. Wir, wir gehen alle davon aus, dass die jetzt ein Spiel machen. Das ist auch sehr wahrscheinlich. Aber... Ob sie jetzt da wirklich ein Spielsystem draus machen oder was sie genau mit der alten Welt überhaupt vorhaben, haben sie ja nirgends angekündigt. Vielleicht bringen, sie auch, <lacht> vielleicht bringen ja. sie aber
1: auch die, die um Armeen oder Fraktionen aus der alten Welt zurück in einem Age of Sigma regelwerk Man weiß es nicht, aber das ist der Punkt, auf den ich raus wollte. Ähm, wenn man jetzt aktuell
0: sich anschaut, wie ähm, es um 30k steht, da sind ja, 30k ist ja äh, abgespalten worden von der Warhammer 7. Edition. Und da hängt es halt immer noch fest. Wir sind schon lange bei der achten Edition angekommen, die irgendwie vom Regelwerk her deutlich geradliniger und sauberer ist als die siebte. Aber wir haben halt irgendwie für 30k kein äh, schlankeres Regelset bekommen. Und gut, ich spiele auch kein 30k. Also ich, ich, äh, ich kann hier nur vom Hörensagen reden. Aber es gibt definitiv kein offizielles achte Regelset für, für 30k. Und ähm, ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, aber es wird aktuell auch immer weniger gespielt. Man kann auch irgendwie bei den Forge World Sachen sehen, da wirklich viel kommt da ja nicht raus. Also. Ja, gut, ich meine, dass ja? das
2: Forge World jetzt keine hohe Release-Dichte hat, das war schon immer immer so. Das war zu ja, ja, aber, aber ja. wenn du
1: dann halt ein ganzes Spielsystem auf der Release-Dichte von First World basierst. Mh, also ob genau, das dann so gut Punkt funktioniert, ist, ist halt.
0: Und das, 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 das würde ich mir halt wünschen, dass sie das nicht machen. Also ich würde. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mir, wie ich mir gut vorstellen könnte, dass das Regelsystem funktioniert, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass es halt nicht so ist, also wenn sie es abspalten vom, vom Age of Sigma Regelsystem, dann finde ich, müssen die Systeme halt auch gleichzeitig ihre Updates erfahren und Regel Updates erfahren und so weiter oder es ist halt ein komplett anderes System, von mir aus, auch das.
2: Aber nicht so kein Fisch, kein Fleisch, mhm. wie es irgendwie mit 30k ist. Hätte ich jetzt aber auch gut gefunden, wenn sie einfach gesagt hätten, ja, pass auf, es gibt noch zwei andere Realms und da gibt es halt noch Bruchstücke von der alten Welt und da sind genau diese Ortschaften halt nochmal drin, die sind in der alten Ja, von Welt. mir aus,
0: genau. Wenn, wenn sie ja. sagen, okay, es sind wirklich die Age of Sigma Regeln und wir wir bringen die alten Fraktionen raus, ja, hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt kein Problem damit. Ja, Könnte also man so machen. Mhm.
1: Vielleicht, vielleicht tut sich Games Workshop da auch einen Gefallen, weil also ich, ich kenne mich da nicht aus, aber ich ich stelle es mir sehr kompliziert und komplex vor, sich ein neues Spielsystem, selbst wenn das in Teilen auf bereits existenten Regeln basiert, neu zu schreiben. Also, ich vermute, dass das halt auch ein Problem sein wird, warum genau 30k noch auf der siebten Edition rum, rumhängt.
0: Weil das da, kann schon sein, ich ja. meine,
1: da brauchst du halt Manpower dahinter oder. 30k hat halt
0: nicht das, das Games Workshop, das, G äh, das Games Workshop-Regelschreiber. <lacht> äh,
1: Team. Also ja, genau. Das, also du das brauchst das halt Team halt dahinter, was wirklich sagt, okay, das ist jetzt unsere Basis und auf dieser Basis machen wir ein Spielsystem. Und ja,
0: genau.
3: Mhm. Ihr, ihr das, seht, es doch alles, alles falsch. falsch. Oh. Okay. okay, Achtung, <lacht> Achtung. Achtung. Ja, jetzt kommt der Hot Take. Also so ähnlich wie der nichts über 30k-Spielen sagen wird, ähm, weil wir reden jetzt die ganze Zeit, ist das ein tolles Spielsystem oder wird das Spielsystem weiterentwickelt? Um, was ist, wenn der The Old World eigentlich einen ganz anderen Spinner, so wie für mich eigentlich Horace Heresy existiert, für mich zum Beispiel eigentlich vollkommen überhaupt nicht als Spielsystem, sondern es existiert teilweise durch diese Storyline, die sie in, glaube ich, inzwischen 59 Black Library Büchern irgendwie weitererzählen. Und es existiert halt durch irgendwelche, speziellen Modellreihen oder so, wie diese Character Series von Forge World, wo es die ganzen Primarchen, die halt da eine Rolle spielen, gibt. Oder so verschiedene andere super super spezielle Modelle, mehr oder weniger. Also
0: du meinst, das ist quasi eine Modelllinie ohne Regeln? Und
3: das, Spiel das Spielsystem ist halt, glaube ich, bei Horace Heresy, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so abgedatet so häufig, das Spielsystem ist, glaube ich, eher ein bisschen ja, wenn man es böse sagen will, ein bisschen Beiwerk vielleicht. Also zumindest ist es mein Eindruck, ohne mich mehr damit beschäftigt zu haben. Und vielleicht ist bei The Old World sehen sie jetzt vielleicht halt die Chance, okay, viele Leute haben da noch viele Modelle und es gibt auch noch coole Möglichkeiten, da Geschichten zu erzählen. Wir wissen zwar noch nicht genau was, aber wir können, wir sagen mal, wir bringen da was zurück und sie sagen ja auch, ich glaube, das ist doch aus dem offiziellen Announce mit dem, dass äh, It's Like Horace Heresy for 40k. Ist doch, glaube ich, aus dem offiziellen Post, den genau, es da ja. gab. Ne? Ja, ja. sagen und, sie da. Und vielleicht ist halt die Idee tatsächlich, okay, vielleicht machen wir es halt genauso wie bei Horace Heresy, dass es halt so viel Story und auch spezielle Modelle gibt. Zusätzlich vielleicht halt mit dem Twist, dass man, wenn man quasi die alten Modelle und Fraktionen hat. Die halt auch wieder verwenden kann. Und im Zweifelsfall ist es halt vielleicht spielsystemmäßig so von der, sobald es rauskommt, irgendwie zeitgleich ungefähr existierende in Age of Sigma-Variante ein bisschen abgespaltet. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, dass es was ist, wo sie eben mehr oder weniger jedes Jahr super viele Updates und neue äh, Sachen dafür bringen. Weil ich denke einfach, wenn sie sagen, das ist wie Horace Heresy zu 40k, dann ist halt, es gibt die zwei Hauptspielsysteme, Age of Sigma. Horus Heresy, dann gibt es vielleicht noch Warhammer Underworlds, wird ja in vielen verschiedenen Varianten auch ständig mit Content eigentlich versorgt. Und das sind die drei Hauptsysteme und dann gibt es halt noch so außenrum die verschiedenen anderen Sachen, die halt so ein bisschen die Liebhaberecken, sage ich jetzt vielleicht mal, sind. Oder die für mhm. Leute, die spezielle Szenarien einfach cool finden, so wie zum Beispiel die, die Aeronautica Imperialis dann cool finden. Aber das ist halt dann nicht das Core-Geschäft sozusagen von denen, wo die großen Sachen passieren. Sondern vielleicht gibt es dann halt eine Character-Series für die alte Welt oder so irgendwas. <lacht> wo dann halt ein Icon und die ganzen Charaktere aus der alten Welt halt in mit super coolen
2: Forge-World-Modellen kommen. Ja, aber da haben sie es ja geschafft, viele von den, von den alten Charakteren mit rüberzunehmen in die, in die, in nach Age of Sigma. Also jetzt Gothrig Gunnison wurde ja auch mit einem Modell bedacht und hat dann noch Hörbuch bekommen, also so ein Hörspiel. Und
0: ja, aber er, er taucht nirgends in den, in den, äh, also er hat sein Modell bekommen, aber sie haben ihn, du kannst ihn nicht spielen,
2: glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, das habe ich nicht geprüft, ich habe nur das Hörspiel angehört und da kämpft er in, da kommt er, also wacht er halt auf und ist in, in der Welt von Age of Sigma und versucht da so? ja, okay, den Felix gut, zu finden und kämpft sich halt dann durch so einen, einen kroposlanisch Anhänger. Und lernt und lernt da Zwergen kennen, die halt an Fire Slayer sind und nichts mehr mit ihm anfangen können, sozusagen mit den alten Slayer-Zwergen. Weil die unterschiedlich funktionieren. Also sie konnten, sie schaffen das schon, dass sie die alten Charaktere in die neue Welt einbetten. Das geht schon. Wäre also auch, denke ich, möglich gewesen. Aber die Frage ist halt, wie viel Aufwand man betreiben möchte. Weil die alte Welt sozusagen weiterzuspinnen, finde ich halt, ist auch ein guter Ansatz. Und wenn es nur in Büchern und in Hörspielen passiert, dann ist es für mich auch in Ordnung.
0: Ja, aber ich glaube, in Büchern und Hörspielen treiben sie doch auch jetzt noch die alte Welt-Storyline
2: zum Teil voran, oder? Nee, nur noch in Computerspielen.
0: Ich dachte, es wären letztens auch wieder Bücher dazu rausgekommen. Aber okay, vielleicht waren das auch bloß Neuauflagen von alten Büchern.
2: Nicht, dass ich wüsste. Also das letzte Buch, das ich gesehen habe oder ge auch gehört habe, war eben dieses gotrek ähm, gunnison audio hörspiel Aber ansonsten habe ich keine... Ähm, Warhammer-Fantasy-Romane gesehen.
0: Okay. Mhm.
2: Also zu 4DK kommt halt regelmäßig viel Material. Und da Natürlich, das, ja. Das ist auch beeindruckend. Ähm, und zu 4DK. Aber Warhammer-Fantasy war schon immer etwas weniger. Und ähm, ja, ich glaube, seit sie Age of Sigma haben. Es ein paar Romane zu Age of Sigma. da bin ich mir aber jetzt auch nicht ganz so sicher. Ähm, wie viele es gibt?
0: Äh, es gibt welche. Nicht, nicht, nicht so viele wie lang nicht so viele wie für äh, 40K oder oder Horus Heresy, aber,
2: aber in Fantasy waren es halt immer so Serien. Also der Gothic also war eine Serie Dann ähm, äh nee, nicht malakit sondern Malus Darkblade, war eine Serie aus drei Büchern, eine Trilogie. Ähm Teglis war glaube ich auch eine Dreibuchserie. Das waren immer so Serien, die halt aufeinander au mhm. wo die Bücher dann immer ähm, eine durchlaufende Geschichte erzählt haben
3: vielleicht da eine Sache, weil ich habe auch gerade noch mal kurz den den Wortlaut des Posts ja. ein bisschen geguckt und da gibt's nämlich auch äh, noch den Einsatz and like the Horace Harris, the seeing those mythic heroes in action has an undeniable appeal, as thus recreating the glorious armies of a previous epoch, an exciting proposition for hobbyists and gamers alike. Das heißt ja schon, dass es nicht dass es nicht zentral nur auf den Gamer Aspekt ausgerichtet ist potenziell.
0: Aber auch, also werden sie wohl ja. schon irgendwie ein Spielsystem Ja
3: gut, ich denke ich denk halt, dass sie meistens wahrscheinlich nie Modelle bringen werden, die nicht irgendwie in einem Spielsystem oder zumindest in einem Szenariosystem wahrscheinlich verwendbar sind.
2: Was sagt denn der GIF denn dazu? Das ist so wenig, finde ich. Das ist sehr, sehr, sehr spekulativ ist. Ja, aber das macht doch den Spaß aus. Bin mir immer noch nicht <lacht> sicher, ob sie dann wirklich die alte. Ich glaube nicht, dass es mit, mit Eckbasen wiederbringen. Hm. Weil jetzt haben sie alle aus dem System geworfen. Ich Sehen auch Scheiße
3: aus. Aber wichtig ist doch, dass wir jetzt drüber reden, dass wir in drei Jahren oder so, wie sie schreiben am Anfang vom Post, dann sagen können, ja und in Episode 29 oder so, da haben wir natürlich alles genauso vorausgesagt oder eben nicht.
2: Ich fühle mich halt stark an die Sororitas erinnert, weil die haben es ja auch so ewig lang und immer wieder nur Teaser und hier ein Teaser und da ein diese. Teaser.
0: Ja, und das war nur ein Jahr. Jetzt reden wir
2: von drei ja, Jahren. Das war, und jetzt ist es drei Jahre. Also da machen wir jetzt noch ja, gar nicht viel Hat sich nicht gelohnt, auf die Sororitas zu warten? <lacht> <lacht> nur teils. Mal
1: so nur gefragt.
3: teils. Hm? Vielleicht ist es drei Jahre schwierig. Wenn, wenn der Hype so lange anhält, dann kann er ja eigentlich nur enttäuscht werden.
1: Ja, das ist halt das vielleicht auch so ein Problem, was sie da sich geschaffen haben mit dieser frühen Ankündigung. Auf der einen Seite natürlich cool, weil man dann eben weiß, ja, es passiert was. Auf der anderen Seite, du wirst halt niemanden jetzt schon in dieses System reinziehen, wie der Martin gesagt hat, wenn du nichts dazu verkaufst. Ganz einfach.
3: Was, was, was mich halt irgendwie äh, dann, was ich spannend fände, äh, aber da sie halt sagen, more than two years, wird es halt spannend sein, wann das dann passiert. Ob sie halt dann vielleicht auch so einen, irgendwie so einen Teilweise einen Launch machen, je nachdem, was dann wirklich der Core ist, ob sie halt wirklich dann schon anfangen, vielleicht mal mit so ein, zwei so Black Library Büchern einzusteigen, ohne dass das Spielsystem so da ist oder so und dann irgendwie vielleicht so eine Szenario-Box oder zumindest ein Szenario-Regelset mit, mit ein paar Modellen oder mit ein paar Regeln für alten Modelle oder so bringen. Das wird halt, denke ich, interessant sein. Weil wenn sie halt irgendwie dann anfangen, wieder Fotos mit Stückchen von irgendwelchen Modellen oder so zu teasern für die letzten anderthalb Jahre, das, das fände ja, ich eher schwierig,
1: glaube ja, ich. Das ist halt das, was ich meine. Also du musst halt schaffen, diesen Hype, den es ja bestimmt, also, den es eben in Teilen, glaube ich, gab, den musst du halt so lange aufrechterhalten, damit sich die Leute dann tatsächlich auf dein Produkt nachher stürzen. Und... Das über eine Länge von zwei Jahren wird halt echt schwierig.
0: Lasst uns noch mal, lasst uns doch mal drüber reden, warum überhaupt, also wir brauchen nicht drüber reden, warum macht Games Workshop neue Modelle oder sowas, weil das ist klar, das hat der Martin auch schon vorher gesagt, ich meine, die sind eine, eine Firma und die möchte gern Geld machen und das verdienen sie nun mal mit den Modellen. Ja. Okay. Warum bringen sie denn die alte Welt zurück? Warum? Weil es gab ja Gründe, die alte Welt mehr oder weniger einzustampfen und Age of Sigma rauszubringen. Warum, warum wird das jetzt wieder rückgängig gemacht?
2: Ich glaube, dass, man, dass das auch wieder aus rein wirtschaftlichen Gründen ist. Also du, zum einen hast du über Age of Sigma, glaube ich, dass du eine gute Quelle für Leute hast, die neu anfangen wollen. Weil das war bei der alten Welt einfach super schwer, da Leute dazu zu bringen, zu sagen, pass auf, spiel mal wir Fantasy. Ja, aber wenn du, spiel genau, und du ja. spielen, mhm. willst... aber das hat sich ja nicht geändert. Ich finde, für Age of Sigma die Einheitengröße, die du brauchst, schon wesentlich geringer geworden. Das ist richtig, genau. Aber warum, warum dann jetzt die alte Welt
0: zurückbringen, nachdem man die ganzen. Weil man. Also, weil man ich, ich glaube, jetzt kann, man, jetzt kann man im Wesentlichen aufteilen in zwei Gruppen Leute, diejenigen, denen es vorher egal war, ob sie jetzt Age of Sigma spielen oder ob sie die alte Welt spielen, die sind noch immer da und die spielen jetzt Age of Sigma. Und diejenigen, die vorher die alte Welt geliebt haben, Age of Sigma nicht angefangen haben und die werden auch jetzt zur alten Welt nicht mehr zurückkehren, weil sie Games Workshop immer noch böse sind, würde ich sagen. Also, wen meinst du wirklich, dass die nicht zur alten Welt zurückkehren? Bin ich mir relativ sicher, ja. Also, die, die bis jetzt geschmollt haben und gesagt haben, nee, das war ganz furchtbar, was die gemacht haben, die kommen auch jetzt nicht mehr. Zurück. Ich kann
2: schon mal einen zählen, der bei Camry sofort einsteigen würde. <lacht> ja, ja, aber der würde jetzt auch mittlerweile Age of Sigma spielen. Was heißt würde? Er, er spielt Age of Sigmar. Er hat es noch nicht gespielt, mhm. aber er spielt es, weil er hat die Modelle dazu.
3: Aber was ich, was ich halt denke, was bei was so ein Twist halt sein könnte, wenn man es mit Horace Harris vergleicht, ich glaube, bei Horace Harris gibt es ja ganz viele solche Kampagnenbücher quasi, mhm. wo du dann halt auch ein bisschen die Geschichte nachspielst und wenn du halt sowas hast für die alte Welt, weil ich meine, es gab viele gute Geschichten in diesen alten Büchern und Sachen, aber die Hauptspielsysteme, die erzählen zwar auch diese Geschichten, aber meistens ja nicht so in so einem Kampagnenart und Weise. Also wirklich, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade mal geguckt, irgendwie über acht Kampagnenbände gibt es jetzt schon für Horace Heresy.
0: Okay, ja. Mhm.
3: Also, dass wenn du irgendwie, keine Ahnung, wirklich dann die Geschichte der alten Welt halt in so einer Story-Driven-Geschichte und vielleicht nicht 100% Game-Mechanik-Driven-Geschichte machst, das wäre halt schon ein interessanter Kontrast. Und zum Beispiel, wir haben ja, reden ja immer gerne über den Fluff. Vielleicht, wenn man dann Fluff mag, dann wäre vielleicht das auch was, äh, was vielleicht besser wäre, wie nur diesen äh, mehr oder weniger partiellen Fluff quasi, der in den Fraktionsbüchern oder so halt mehr oder weniger drin ist. Sondern wirklich halt so eine Storyline von Anfang bis Ende.
0: Ja, aber die, diese Storyline gab es ja schon. Also die, die alte Welt hatte, glaube ich, schon relativ viel Storyline äh, Vorantrieb
2: erfahren, oder? Ja, also es gab schon eine fortlaufende Geschichte, die da geschrieben wurde. Hat Und sich halt wiederholt. Mhm. Chaos fällt ein, würdest du mit zurückgeschlagen.
3: Und bei, bei, bei Dings, bei Horace Harris finde ich, find, haben sie es ja mal so ge äh, so gemacht. Sie haben sich halt für eine, also ich meine, die große Story ist wahrscheinlich immer gleich, das Chaos fällt ein und wird zurückgeschlagen. Und ein paar gehen dabei drauf. Aber dass du dich halt vielleicht auf eine bestimmte Zeitperiode zum Beispiel dann fokussierst und die halt mal in die doppelte oder dreifache Menge an Content irgendwie aufbläst, wie wenn du es halt normalerweise so im, im Standardtakt mhm. mehr oder weniger durchgehen würdest.
2: Okay, ja. Mhm. Also was, was ich glaube, ist, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt. Also mein persönlicher Eindruck war, dass Total War als PC-Spiel so unglaublich erfolgreich war. Also Total War hat ja wirklich phänomenal eingeschlagen ähm, mit dem Warhammer-Ableger. Also das war vorher ja auch schon toll, aber mit der, der Warhammer-Ableger war wirklich, ist wirklich Bombe gelaufen. Und ähm, dann liegt es halt nahe dass wenn sich jemand darüber informiert, der, der nur das PC-Spiel gespielt hat, dann sagt, okay, ähm, boah, da hole ich mir auch die Modelle dazu.
0: Achso, so, du meinst, dass die
1: speziell die angesprochen werden jetzt? Ja, weiß nicht, ob speziell nur die, aber vielleicht hat halt Games Workshop da gesehen, oh, das Interesse scheint halt noch da zu sein an dieser,
2: an dieser Welt. Ja, und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie es so machen, dass sie sagen, okay, in drei Jahren kriegst du das nächste Total War Warhammer, du kriegst ein Buch dazu und dann kriegst du eine Starterbox, die sich darauf bezieht. Also jetzt zum Beispiel kriegst du ein Total War Spiel, da steht dann drin, okay, äh, heute spielst du hast die Kampagne des Nullner Artilleriezugs in die Wüste gegen die Wild Und gleichzeitig kriegst du eine Starterbox, wo dann drin ist, zwei Dampfpanzer und äh, zwei Einheiten Wild Orks und, keine Ahnung, ein paar Stadtstruppen, ein paar oder sowas.
0: Ja, schon der Martin bewirbt sich hier gerade bei Games Workshop.
2: <lacht> und zack, hast du diese Synergien, dass du sagst, okay, du spielst das Spiel, längst vor, boah, wäre das cool, wenn ich mir die auch da hinstellen könnte. Der muss ja nicht mal ein Spielsystem dafür haben. Ich sag nur, ich glaube, dass in drei Jahren kann viel passieren. Und ich glaube, dass sie gelernt haben, dass sie das gut vorbereiten müssen. Und ob sie jetzt aus den alten Warhammer-Spielern viel abgreifen. Weiß ich nicht, aber sie könnten aus den Computerspielern viel abgreifen. Vielleicht gibt es auch ein paar von den, von den Age of Sigma-Spielern, die, die vielleicht sagen, okay, cool, was gibt's denn da noch?
0: Ja, ich glaube, die Age of Sigma Spieler kriegt man da schon rum, ja. aber. Ja. Ja. Ich, Ach, ich, ich weiß. Ich, also mir ist, mir war nicht ganz klar, weil zum Beispiel, ich glaube, eine Sache war ja auch, warum man Warhammer Fantasy losgeworden ist. Ähm, also die Einstiegshürde war groß, ja. aber ich glaube man, sie haben bei dem 40k-Universum auch gemerkt, dass irgendwie diese Intellectual Property vielleicht auch irgendwie gar nicht mal so schlecht ist, wenn sie die wenn Sie die haben und dann darüber auch noch ein bisschen Geld machen können. Und vielleicht haben sie auch, also auch deswegen irgendwie Age of Sigma eingefügt, damit, damit sie quasi ein Universum haben, das sehr viel proprietärer ist und sehr, sehr viel mehr ihnen gehört. Weil die die Fantasy-Welt in, in der alten Welt ist ja doch eher generisch. Also, ja. Zwerge sind Zwerge, so, so, so wie man sie halt von Tolkien oder von sonst irgendwo her kennt und, und Elfen sind Elfen und leben auf Bäumen und was weiß ich. Ach, ja, sich die Schädel. Äh, egal. Und, <lacht> und, und ernähren sich von wilden Bären. Äh, ja, und, und Moment, das, B das ist B halt... Mit E oder mit, mit E, -E. Ja, okay. Mit e, e Ah, okay. Ja. Wilden Bären ist eher die, die Zwerge wieder. Ja,
2: ich, ich wusste nicht, ob wir, schon, also, ob wir jetzt zurück zu den Zwergen sind. <lacht> nee,
0: ja, nee. Und um, um, das, das Universum hat sich ja jetzt nicht geändert, ja, also es ist nach wie vor ein generisches Fantasy-Universum, also warum es wieder dahin zurückgehen, wo man doch irgendwie auch schon einigermaßen hart dafür gearbeitet hatte, dass man mit Age of Sigma 1 hat, dass äh, ja wieder, dass das, das hm. einen deutlich äh, eigeneren Einschlag hat, quasi.
2: Aber ich glaube, dass, das, dass man das auch nicht mit solcher Kraft fahren wird wie Age of Sigma. Man wird halt ein viel, viel kleineres Kontingent an Aufwand in diese ähm, Warhammer-Fantasy-Geschichte stecken. Und es wird wesentlich, wesentlich weniger Releases geben. Ich glaube, Age of Sigma wird das Zugfeld bleiben. Das macht auch Sinn. Sonst hätten sie es nicht so angekündigt als 30 weil 30 ist ja auch nur der, der ganz kleine Bruder. Von daher sehe ich auch keine Gefahr, dass der jetzt irgendwie ganz viel aus dem, aus dem Age of Sigma Gebiet kannibalisiert.
1: Ja, aber ich meine, selbst wenn, dann stampfen sie halt in anderthalb, anderthalb Jahre danach Age of Sigma ein und ziehen Fantasy wieder groß auf wenn plötzlich alle ah, zurück zu Fantasy sich stürzen. Das glaube ich nicht, dass das passiert.
2: Aber wir lassen uns überraschen. Ich meine, drei, drei Jahre. Na?
1: Also ich, ich glaube immer noch, dass da viele viele alte Fans der Fantasy-Welt drauf warten. Es, wann, wann wurde die eingestampft? 2015. Also vier Jahre plus jetzt noch mal zwei bis drei Jahre. Das sind sechs, sieben Jahre. Das ist eine lange Zeit, um vieles zu vergessen und wahrscheinlich dann auch zu vergeben, <lacht> wenn da Fantasy dann nachher im Regal steht. <lacht>
0: Ja, okay. Der,
2: der Sohn kommt heim. Und vielleicht gibt es ja. mal eine Crossover-Episode, wo ich dann meine Camry gegen deine eisenf äh, diebkin in die Schlacht schicken kann. Oh, da müsste ich erstmal mal in den Diebkin weiterarbeiten. <lacht> ich muss ja die Camry auch erst restaurieren. Na gut, okay. Ein wichtiger Punkt ist noch, ich glaube, es gibt bei den ähm, Warhammer Total War Sachen, gibt ja die Zombie-Piraten, mhm. die es auch nur bisher nur aus dem Fluff bei ähm, Warhammer gab. Und ich glaube, nur ganz selten, weil mit Modellen bedacht waren. Und äh, ich glaube, die haben eine Riesenkrabbe. Hey. <lacht> Und ich will nicht sagen, man könnte ja dann als Kombimodell auch für die Frauen rausbringen, aber äh, vielleicht ergeben sie... Aber man könnte das ja machen. Vielleicht ergeben sich auch da wieder Synergien, weißt du? Bau einen, Bau, kaufe einen Bausatz, hast du für zwei Armeen was gekauft. Wie toll wäre das denn?
0: Ja, wenn, wenn sie sowas natürlich machen und du dann Synergien nutzen kannst, ist natürlich super.
2: Also da wäre ich voll dafür. Ja. Und, und wenn du die Zombie-Krabbe baust, dann bleiben mir die Bits für die auf krabbe übrig. Aber
3: tatsächlich halt ein wichtiger Aspekt ist, denke ich, tatsächlich dass mit den Total War Warhammer, das hatte ich bisher nicht so auf dem Schirm, weil das, glaube ich, das einzige Total War ist, das ich zum Beispiel bisher nicht wirklich gespielt habe. Ja, aber <lacht> die Serie an <lacht> ist erfolgreich. Aber, ja, die Serie an sich ist erfolgreich und das War Dings ist, glaube ich, in Steam-Rank auch echt weit oben, das Total War Warhammer. Ist auch echt nicht schlecht. Und Ja, und, War und Vermintide ist ja auch, glaube ich, noch so ein alte Weltspiel.
2: Hm. Ja, war nicht ganz so erfolgreich,
3: aber war war schon beliebt. Also jetzt kein, kein super hype aaa titel okay. aber schon relativ beliebt. Ja, kein Flop.
2: Das ja. kann man sagen.
3: Und dann kann es natürlich da auch schon eine gewisse Synergie schon erstellen. Und vielleicht haben sie da halt gemerkt, dass vielleicht sich die Leute da eher auch mit dem klassischen Fantasy vielleicht ködern lassen wie wie mit dem eher proprietären Fantasy, keine hm. Ahnung. Oder dass zumindest halt, wenn sie Vielleicht hätten sie halt bei Total War Warhammer damals eher dran denken müssen, Age of Sigma zu lizenzieren, aber da gab es vielleicht noch nicht Age of Sigma in der Form, dass es lizenzieren wollten, als, als das halt in die Entwicklung ging. Weil das wäre ja die andere Variante da gewesen, weil potenziell weiß man ja jetzt nicht ob es eher wegen Total War oder wegen Warhammer oder genau der Kombination beliebt ist oder ob zum Beispiel ein Total War Age of Sigma, wenn sie das gemacht hätten, halt dann den Plan zum Beispiel eher hätte versanden lassen, da nochmal die alte Welt aufleben zu lassen.
0: Bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht so ist, dass in, also ich habe gerade überlegt, vielleicht ist es so, dass in den Fantasy, im, im Fantasy-Bereich die Generizität nicht so, äh, nicht so schlimm ist wie im Sci-Fi-Bereich, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch so, dass der, dass ein äh, Fantasy-Spieler, egal ob es jetzt am PC oder sonst wo ist, dass der überhaupt gar kein Problem damit hat, wenn Zwerge halt normale Zwerge sind, dass der gar nichts proprietäres, äh, Alternatives braucht. Ich, ich glaube auch Universum nicht,
1: dass das es jemand braucht. Tatsächlich. Also.
3: Keine Ahnung. habe ja, beim sci bereich ist es mir im Endeffekt auch egal, ob das ein Tech-Warrior, ein Space Marine oder ein Unionssoldat ist. Wobei sie, da haben sie es ja
1: geschafft, da war ja Games Workshop der, Tre der, der Trendsetter.
3: Ja, aber wurden auch oft genug gut kopiert inzwischen schon bei den Sachen.
1: Ja, ja, das schon, aber solange du derjenige bist, der nachher den Trend etabliert, wird jeder, wenn du jetzt irgendwas mit Space Marines sagst, wird sofort an Games, also, wer das einigermaßen kennt. Wird jeder
3: PC-Spieler an, an StarCraft denken, das hatten wir glaube ich schon mal in irgendeiner Folge. Richtig, ja. <lacht> ja,
1: na gut. Mist.
3: Also ich, ich, ich denke, ich, ich denk, diese IP-Geschichte ist halt tatsächlich wichtig, wenn du sie auch mit Stories unterfütterst und das machen sie halt bei 40k echt gut, auch in Kombination mit 30k, finde ich. Also weil diese Horus heresy -Buchreihe, äh, buchreihe ist ja jetzt eher eigentlich nicht 40k, sondern eben vorher, aber sie verkauft halt auch das ganze 40k-Universum, glaube ich, ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die hat auch viele Anhänger gefunden, die jetzt mit dem Spiel überhaupt gar nichts am Hut
2: haben. Ja. Ja, und das ist halt dann Diversifizierung des Portfolios, könnte man sagen. Ja. ja weil wenn, wenn es nur um die IP gegangen wäre, dann hätten sie auch einfach die Sachen umbenennen können und hätten sagen können, okay, die Dinger sind klein gebaut und heißen es Zworge. Solange sie Be Bärte haben, ist alles in Ordnung. Ähm, <lacht> ich denke das ist okay. Ich denke, es gibt vielleicht gibt es einfach total viele Gründe, das so zu machen, wie sie es gemacht haben. Und vielleicht war manche Entscheidung gut und manche schlecht. Ich würde es nicht mir erlauben, das zu beurteilen. Und ich würde einfach mal mich mal überraschen lassen. Ich finde es gut, dass sie was ankündigen. Ich hätte den Zeitraum vielleicht anders gewählt. Das wäre alles.
3: Off-Topic, ich habe die Warhammer Total War-Seite auf. Und irgendwie ah. dieser Trailer hypt mich jetzt gerade schon irgendwie, das Spiel zu kaufen. <lacht>
2: Ich sag, ja, aber, das wenn Tra dir der Trailer, Trailer schon halt ge waren. gefällt ne? denk nur wie die ja. alte Welt war <lacht> <lacht> das, das Ding libt, das libt, das ist unglaublich und da sind die ganzen alten Modelle drin und dann, dann spielst du irgendwie Skaven und, und sagst da auch diese ganzen mechanischen Sachen, wo kann ich denn die spielen ach ja, bei Age of Sigmar gibt es auch Scaven. Hm. nur Clan, Plest, nur Clan Pestilence hm.
0: ne, mittlerweile nicht mehr nicht
2: mehr, ja, jetzt gibt es auch noch Züchterer oder was, was ja, alle. Alle, ne? Aber, okay, dann lass uns ein anderes Beispiel nehmen, Hochelfen. Dann sagst du hier, okay, meine coolen Drachenprinzen, äh, würde die gerne spielen. Ha, hm, die Box, die es früher für 25 Euro gab, mit den fünf Drachenprinzen drin, die gibt's nicht mehr. Hm, bei Ebay geht die für, was weiß ich, keine Ahnung, 50 Euro raus. Ja, hey, cool. Äh, ja, nicht so schön. Ich glaube, man könnte da viel rausschlagen. Und dass sie könnten auch zum Beispiel neue Modelle machen, die sie halt in dem Spiel einführen na, ich sage immer diese Krabbe. <lacht> ähm, jetzt nur so als Beispiel und äh, ein gutes Spiel, verfeuert vorher viel. Ich glaube auch, dass zum Beispiel als Dawn of War rauskam, das war auch ein super starkes Strategiespiel und da hat man bestimmt auch Leute dazu gewonnen, die vorher noch keinen Kontakt zu Warhammer 40k hatten, die haben mir gesagt, oh cool, hier die Space Marines sind so stark oder die Thousand Cool, ähm, Schau ich mir mal die Modelle an. Ich glaube, glaub, da kann man auch so darüber viel gewinnen, aber ohne Zahlen glaube ich, kann man das schlecht beurteilen.
0: Ja gut, die Zahlen werden wir halt nicht haben, aber ja, hast du ja vielleicht ja. recht.
2: Schreib doch mal Dinge im am vielleicht dir den kleinen Bericht.
3: <lacht> Der Bit Martin fordert Werte ein. Ja. Ja.
2: <lacht> ich würde niemals mir erlauben von denen irgendwas zu fordern, außer dass sie gefälligst äh, die Camry und die Hochelfenmodelle und alle anderen Modelle, die sie abgeschafft haben, wieder einführen. Die Patronen <lacht> will ja. ich auch gern wieder haben. Aber nee, sonst ich, ist ja ganz äh, genug. Andere Frage. Ja. <lacht> Es ist Game, Games Workshop,
1: Aktiengesellschaft, oder? Von denen kann man doch Aktien kaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Sie müssen, sie bringen auch jährlich einen Bericht raus. Ja.
1: Also, Aber ähm, Aktien kaufen, auf die Jahreshauptversammlung gehen. Aber du kriegst nicht gesagt, welcher ja, Bereich wie viel verkauft. Das, oder so. das nicht, aber vielleicht auf der
2: Jahreshauptversammlung, vielleicht kommt da ein bisschen mehr rum. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst mhm. wenn sie die Zahlen eins zu eins veröffentlichen würden, hätte ich glaube ich nicht die Muse, mir die durchzulesen. Ich auch nicht. Nein, das ist, es ist sehr trockenes Brot, sowas. Das wäre doch gut, dann könnten wir alle in
3: jedem Quartal über den Quartal-Earnings-Call, den solche aktien immer machen, dann reden.
1: Ich glaube, das sollten wir dann in den zweiten Podcast auslagern.
2: Warhammer, die Die, die Finanzisten oder so. Oh, man könnte das Ganze dann natürlich als Wirtschaftssimulation aufbauen.
3: Der Warhammer-Tycoon. Also Games Workshop, zuhören, wir haben hier gute Ideen für die nächsten drei Jahre zum Umsetzen. Sie führen ein Ja,
1: aber ab demnächst kommt eine Unterlassungsklage reingeflattert. <lacht> <lacht> wir dürfen uns nicht mehr mit Games Workshop assoziieren.
3: Nein, nein, wir werden gefragt, wo wir die ganzen Leaks her haben, was sie tatsächlich vorhaben, natürlich.
1: <lacht> genau, wer unsere Quelle ist.
2: <lacht> sie führen ein Dampfzug imperium Liefern sie Waren von Telia nach äh, Altdorf. <lacht> <lacht>
3: Ich warte ja auf den Forge World 1000 Euro Dampfpanzer-Bilder, wie, wie dieser Titan-Bilder für hm. Horace Heresy. Ah.
2: <lacht> Dafür ist der Dampfpanzer
3: noch zu klein. Ich da bei kann man ja immer einen größeren Dampfpanzer noch definieren. Ja.
1: Der Martin wartet auf den 1000 Euro zombie
2: konfigurator <lacht> <lacht> Und ah. da noch ein Tentakelchen dazu. Also wenn sie einen riesen Zombie-Skorpion rausbringen für äh, die Tomb Kings, dann bin ich da dabei. Also die kleinen Zombie-Skorpione sind schon toll, aber so oder oder eine, eine Fortschritt. Ich Einheit, die auch mal in die Riesengröße ist und nicht nur Monstergröße hat, sondern tatsächlich auch die Größe von dem Bomber Fantasy Riesen. Ja, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich will hier keine Hoffnung schüren. Weiter habe ich letztens Bilder gesehen von der äh, Warmaster Cambry Armee. Da hat jemand die normalen Ushabti's eben als glaube als Riesen gespielt. He? Das sage ich ganz gut aus dem Verhältnis, also keine blöde Idee. Frau ja, Mastermaster machte sich das echt gut. Hm? Ja, aber wir, waren ja noch, wir haben ja noch drei Jahre Zeit. bis genau. Ich denke, ihr sich das jetzt anhören. Also, falls jemand von GW zuhört <lacht> und das Deutschen möchte ich ähm, jetzt, hört euch die Ideen an. Ihr wisst jetzt, ihr wisst Bescheid, ihr bringt ein Spiel raus, ihr bringt ein Buch raus und ihr bringt eine Stadterbox raus und alle drei handeln vom selben Thema und machen dasselbe Szenario. Und dann muss vor allem das Spielbombe sein. Und die das Szenario alles so beinhalten, dass man damit grundfestig das Spiel anfangen kann.
3: Und ein Riesenskorpion muss dabei sein.
0: Und ich, de ich denke, wenn, wenn ihr wollt, wir, wir reviewen das, ja, oder? Ja, also also, ja, wir, ja. Wir, wir, würden wir uns, uns bereiten. Und hoffen. wenn
1: ihr das Deutsch nicht mächtig seid, wir übersetzen das hier auch. Gar Boah. kein Thema. nicht
2: Folge. Und wenn wir eine Box dafür kriegen. Wir sind da vollkommen selbstlos, vollkommen. Ja. ja. Alles für die Community.
0: Also gut. Dann äh, würde ich sagen, haben wir das diskutiert, da müssen wir uns mal kurz davon erholen und dann machen wir noch einen
1: Hobbyfortschritt. Ich würde auch sagen, wir könnten diese Folge quasi in einem Jahr wiederholen und dann nochmal <lacht> wiederholen. Ankündigung, die sie nächste in, Weihnachten geworden. Ja, gut, ja. vielleicht mal gucken, vielleicht haben sie bis in einem Jahr ja mehr gemacht. Wer weiß. wird so same procedure as last hier. <lacht>
0: Da sind wir wieder mit, wie versprochen, einem Hobbyfortschritt. Und heute fragen wir den Trommelwirbel.
3: Johannes, Ach, ich bin wie immer überrascht. Ich war noch beim Trommelwirbel. <lacht> ja. So, ja, was hast du denn gemacht, Johannes? Ha, schwierig, schwierig. Bin nicht so weit äh, vorangekommen, wie ich glaube ich in dem letzten Hobbyfortschritt geplant hatte. Um, ich bin immer noch an meinen Knights dran.
0: Die sind halt auch groß, gell? Also.
3: Also die, die sind ja groß, brauchen eine Weile. Ja. Nein, eher, eher aus dem Grund, da ich, da, dass ich gerade am Überlegen bin, wie ich die Beine zersäge.
0: <lacht> die, die Beine zersägst?
3: Ja. Wieso weil, das denn? Weil ich sie gerne schon etwas. es äh, sind ja drei Knights und ich würde sie schon gerne abwechslungsreicher posieren auf ihren Bases. Aber die Standardposierbarkeit dieser Beinchen ist etwas eingeschränkt.
0: Ah, okay. Vor mhm. allem
3: im Kniegelenk sind sie jetzt nicht so sportlich. Du,
0: du hast die, die Imperial Knights, nicht die Chaos Knights, oder? Imperial Knights, ja.
3: Drei normale Imperial Knights. Und äh, deswegen bin ich gerade am überlegen, wie ich da die Beinchen zersäge. Ich habe eins schon mal vorsichtig angefangen zu probieren. Und da wird es äh, demnächst auch mal einen Teaser geben, wenn ich es wieder mhm. zusammengeklebt kriege irgendwie. Ähm, genau, aber das ist immer noch der aktuelle Plan, an den Knights weiterzumachen. Äh, magnetisiert habe ich es jetzt teilweise schon. Oh, cool. Jetzt muss ich nur sie irgendwie mal so zusammensetzen, dass es nicht nur ein Haufen Einzelteile ist, die man auf einem Foto sehen würde. <lacht> ich glaube, ich werde sie jetzt mal mit ein bisschen äh, Patterfix einfach mal zusammenkleben, damit ich auch für euch mal ein Foto machen kann.
1: Das ist ja sehr das, nett. Das hilft auch tatsächlich. Also ich. Bei den größeren Modellen hilft es doch tatsächlich, das ab und zu einfach mal zusammenzusetzen okay. und zu gucken.
3: Genau. Also das ist immer noch der aktu aktuelle Plan. Weil da würde ich eigentlich dieses Jahr gerne dann noch mit der Airbrush ein bisschen anfangen, die zumindest die Grundbemalung von den Panzerplatten und so mal noch anzufangen. Das wäre wär so mein größeres Weihnachtsprojekt vielleicht. <lacht> Und ansonsten habe ich mich noch mal ein bisschen deep-diviger mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt. Da gab es nämlich auch ganz viele tolle Kickstarter. Aha. Und da habe ich mir den Amazonen-Kickstarter mit dem Martin geteilt. Und am Ende sind wir jetzt dabei rausgekommen, dass wir doch alle Zusatzpakete, glaube ich, haben, Niska. <lacht> Einmal all in, bitte. <lacht> ja. Und da habe ich jetzt gerade angefangen, mal die ersten Modelle auch auszudrucken. Und zwar ein bisschen auch mit Experimentieren mit neuen Settings und mit neuen Programmen zum Vorprozessieren, sage ich jetzt mal. Und die Ergebnisse sind tatsächlich echt gut. Okay, schön. Und äh, dann haben mich äh, Christian und Martin noch auf einen anderen äh, Patreon aufmerksam gemacht nehme ich den Titanforge Patreon. Und wer ah. den Podcast verfolgt, wird schon mal was von der Frau auf Koi gehört haben, glaube ich. Ich glaube, das war in einer Episode drin.
0: Ja, die haben wir schon mal besprochen.
3: <lacht> ja. Und die Frau auf Koi habe ich gestern gerade ausgedruckt <lacht> und äh, werde sie dem Martin wahrscheinlich morgen mal zukommen lassen. Oh, ich freue mich. Dann, dann bekommt er endlich seine Frau auf Fisch mit dem Sonnenschirm.
0: Ich verstehe
2: ja nicht genau, was du an diesem Modell findest, Martin. Es also ist eine Frau mit einem Schirm auf einem Fisch. Mhm. Was an diesen drei Dingen wollte nicht perfekt sein.
3: Und für dich, Ferdi, habe ich natürlich noch die die Zwergen-Pin-Up-Frau auf dem Fass <lacht> aus dem Amazonen-Kickstarter gedrückt. Ah, na
0: dann. <lacht> Zwergen-Pin-Up-Frau auf einem
3: Fass. Ja, wir werden ein Bild davon in die Show Notes machen, Auf jeden okay. Fall. Hm. Ähm, genau, und da war ich dabei. Und ich habe noch ein bisschen weiter mal in diese Warlayer-Geschichten reingeguckt, weil es gab auch ein paar Kickstarter, von denen ich jetzt zwar keinen gebackt habe, aber da kommen, glaube ich, noch ein paar dass das jetzt wohl so beliebt ist, dass viele von den Terrain-Kickstartern, gerade von so modularem Terrain, jetzt anfangen, Warlayer-kompatibel ihre Teile zu machen. Ah, das, ist ja das heißt, dass okay. du potenziell von mehreren, auch unterschiedlichen Kickstartern theoretisch dann die Teile kombinieren kannst, weil sie sich halt so ein bisschen an dieses Stecksystem sozusagen von Warlayer halten. Okay. Mhm. Genau, das ist so der aktuelle Stand. Weil bei dem Terrain, genau bei dem Terrain bin ich nämlich gerade noch auf der Suche nach den richtigen Teilen für die Bases von meinen Knights, weil ich da gerne die auf so ein paar Ruinen von so einem Mechanikum-Sektor angehauchten Sachen platzieren würde.
0: Ah ja, okay. Gut, das klingt doch sehr gut. Dann bist du
3: also viel am Drucken. Ja, da, da vielleicht noch ein Tipp, das werde ich auch verlinken. Ich habe ein super Video gefunden zu dem, wie man solche Supports für solche Resin-Drucker macht. Äh, mhm. Und zwar mit dem Slicer von diesem äh, von Brusa Research, also von den, dieser tschechischen 3D-Druckerfirma. Mhm. Ähm, und die funktionieren gefühlt deutlich besser wie die von dem, was zum Beispiel das Programm macht, das man normalerweise für den Photon verwendet. Aber man kann sie dann eben auch einfach als 3D-Modell mit Supports exportieren, dort importieren und dann drucken. Ähm, da werde ich, denke ich, noch so ein paar Tipps in die Hobby-Fortschritt-Show-Notes packen, die ich jetzt in den letzten... Wochen und Monaten so ein bisschen eingesammelt habe.
0: Ah, schön. Okay. Dann äh, ist das doch auch mal ein schöner Fortschritt. Weniger malen, mehr drucken. Und äh, dann bin ich sehr gespannt, wie die Nights aussehen werden. Und ich bin gespannt auf die Frau auf Fisch.
3: <lacht> da musst du ja nicht mehr so lange gespannt. Sein. <lacht> Na gut.
0: Also dann. Äh, Dankeschön, Johannes. Und dann ist es auch jetzt wieder soweit, dass wir langsam ans Tschüss sagen denken. Es ist sehr schön, dass ihr wieder mit uns dabei wart. Äh, wir wünschen euch in den nächsten 14 Tagen sehr viel Spaß. Falls ihr schon anfangt, Urlaub zu haben, na, ist noch ein bisschen früh wahrscheinlich, aber falls doch, dann äh, schöne Feiertage. Und äh, wir hören uns beim, äh, in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Christian, der Mike, der Johannes, der Martin. Und ich der Ferdi. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.